1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une séquence importante concernant l'activité économique et surtout le marché du travail aux états unis C'est une semaine qui est marquée par plusieurs statistiques sur le front de l'emploi américain. Les investisseurs ont pris connaissance des euh, créations d'emplois dans le secteur privé au mois de mars, après la publication de l'enquête ADP, qui montre un, un ralentissement, euh, peut-être les premiers signes d'un ralentissement, ou en tout cas d'une détente du marché du travail. On avait déjà vu les ouvertures de postes hier pour le mois de février retomber sous la barre des 10 millions pour la première fois depuis près de deux ans. Et en termes de création d'emplois dans le secteur privé, on est passé euh, d'un chiffre à plus de 260 000 pour le mois de février à 145 000 pour le mois de mars, quand le consensus des économistes attendait un chiffre autour de 200 000. D'autres statistiques sont à venir et ce sera euh, lors de ce vendredi particulier euh, pour les investisseurs qui, à la fois, euh, verront des marchés fermés tout au long de la séance, mais devront prendre connaissance quand même du rapport mensuel sur l'emploi euh, américain avec la photographie complète du marché du travail américain qui sera publié ce, ce vendredi. Sur le fond des enquêtes d'activité, on notera euh, là aussi un début d'affaiblissement affaiblissement peut-être de l'activité des services aux états unis avec un ISM service pour le mois de mars qui est sorti un peu en dessous des attentes. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Sur le front des marchés, petite baisse aujourd'hui à signaler pour les actions en Europe hein, quand bien même certains marchés se, se tiennent plutôt bien. Le CAC 40 tourne autour des 7300 points en cette fin de séance en baisse de 0,5%. Il y a une star à signaler quand même sur le marché parisien aujourd'hui, c'est Sodexo avec un titre qui s'envole de plus de 10% ce soir en clôture. Le groupe a annoncé le, la scission à venir de sa division consacrée aux tickets restaurants et aux chèques cadeaux. Une division importante évidemment pour Sodexo. Le groupe a par ailleurs relevé ses objectifs pour son exercice décalé en cours. Et donc le titre est la vedette du jour sur le marché parisien. Enfin, dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, nous reviendrons sur le thème de l'eau. Un thème d'avenir, bien sûr avec des questions qui se sont brutalement invitées dans le débat public français. Vous l'avez sans doute suivi ces derniers jours. Au-delà du sujet spécifique français, c'est un débat au niveau global. Une discussion sur l'eau et la manière de gérer cette ressource particulière qui est en train de reprendre de la traction au niveau mondial, y compris au sein des Nations Unies qui tenaient une conférence sur l'eau il y a quelques semaines à peine pour la première fois depuis des dizaines d'années, c'est un spécialiste de ce thème qui sera avec nous au plateau à 17h45, gérant chez Thematics Asset Management, Arnaud Bishop sera notre invité donc dans le dernier quart d'heure de Smart -Bots. d'abord les infos clés de marché. Tendance mon ami chaque soir à 17h avec vous Alix Nguyen et une bourse de Paris qui avance sans véritable tendance. Petite baisse à l'arrivée ce soir pour le CAC 40.
0: Oui, l'indice digère comme il peut la flopée d'indicateurs parus cet après-midi a commencé par l'annonce de seulement 145 000 créations d'emplois en mars dans le secteur privé aux états unis C'est une baisse importante par rapport au mois précédent mais aussi en deçà des attentes. Autre indicateur américain paru ce jour, le déficit commercial s'est creusé en février. Il ressort à 70,5 milliards de dollars. En termes de facteurs, le département du commerce est évoque une baisse plus importante des exportations que des importations particulièrement du côté des matières premières et des produits pharmaceutiques et puis toujours aux états unis l'indice ISM des services du mois dernier apparaît bien plus faible que prévu en mars, il a reculé à 51,2 contre 55,1 en février, pour rappel on attend vendredi la statistique officielle du département du travail et puis plus près de nous l'enquête S&P Global témoigne d'une reprise de l'activité des entreprises dans la zone euro, elle s'est accélérée en mars, elle reste cependant inégale selon les secteurs et les pays
1: Du côté des valeurs qui font l'actualité Alix, on retiendra tout d'abord quelques dégagements sur le secteur
0: bancaire. Oui, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent les valeurs cycliques dont celles liées à l'automobile avancent elles aussi dans le rouge de fortes baisses du côté de Saint-Gobain, Schneider Electric Renault, Foresia et Michelin Sodexo bondit au premier semestre le groupe de restauration collective a vu sa rentabilité s'améliorer davantage que prévu grâce à une forte hausse de son chiffre d'affaires l'objectif de croissance annuelle est quant à lui revu à la hausse et puis l'annonce d'un projet de cotation de sa branche dédiée aux avantages aux salariés via une distribution de ses actions aux actionnaires est elle aussi bien accueillie et puis dans le reste de l'actualité des entreprises, l'Irak et Total Energy débloquent leur méga projet à hauteur de 10 milliards de dollars. Ce projet est destiné entre autres à améliorer le réseau électrique irakien.
1: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen à 17h en direct dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous en plateau, le responsable des actions européennes d'AXA-IM. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Merci d'être là. Merci à Benoît brociat de nous accompagner également. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Gilles. Vous êtes
1: gérant chez Montségur Finance et Eric Venet à nos côtés également. Bonsoir Eric. Ravi de vous retrouver, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Un mot de la macro peut-être Eric, pour commencer avec, je disais, une séquence emploi importante à un hein, côté euh, américain, plusieurs chiffres statistiques qui marquent cette semaine jusqu'au rapport mensuel sur l'emploi publié ce vendredi, qui sera par ailleurs un, un jour euh, férié. Euh, on, on a vu les, les premières morsures des hausses de taux foudroyantes de la Fed apparaître dans la sphère financière au cours du mois de mars, sur le territoire américain euh, en l'occurrence. Le marché attend de voir si euh, ces hausses de taux foudroyantes vont commencer à mordre un peu l'activité oui. économique et le marché du travail américain. Alors on aurait dû le faire dans,
3: dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aurait dû voir d'abord la macroéconomie aller dans le sens où, où veulent aller les banquiers centraux, hein, c'est-à-dire freiner l'activité et puis freiner les anticipations d'inflation. Ça fonctionne, enfin, on est de plus en plus certain que, que ça fonctionne. Jusqu'où on descendra en termes de quantité Jusqu'où on descendra en termes de désinflation, enfin d'anticipation d'inflation On ne sait pas, mais... Entre-temps, on a eu quand même euh, des, déjà des conséquences euh, un peu difficiles. Première, c'était au niveau euh, bancaire. Effectivement, on a tellement monté les taux qu'on on a créé des craquements dans certains secteurs, et notamment dans le secteur bancaire. Et, et je pense qu'on est en train d'en créer d'autres dans, dans, dans le secteur social, parce qu'on voit aussi des consommations dans, dans, dans les consommateurs à faible revenu qui, pour la première fois, voient leur consommation en, val, en, en quantité, en volume, ouais. chuter. Ouais. Donc, est-ce qu'on ne va pas non plus avoir, une, pas une crise sociale, mais des difficultés sociales supplémentaires, parce que là encore, on aura en remonté trop vite. Alors là, pas on, le, les entreprises auront remonté trop fortement leur, euh, leur prix sur des biens avec une, une faible élasticité. Ouais. En fait, la réponse de tout ça, c'est euh, l'élasticité de l'économie en termes macroéconomiques ouais. Aux objets très clairs, enfin aux instruments de politique budgétaire et monétaire, et l'élasticité des agents économiques, consommateurs
1: et euh, producteurs au signal prix ouais. et c'est ça toute la difficulté et on parle bien de, de secteurs clés pour les dépenses et les postes de consommation des, euh, des ménages avec une répétition une fréquence d'achat l'alimentaire par exemple ouais. est l'exemple que tout le monde a en tête c'est pas le sujet du luxe hein. enfin je veux non, dire oui. <rire> on sait qu'il y a du pricing power dans le luxe mais c'est pas ça le problème de, de l'inflation bien sûr hein. oui,
3: oui. alors ouais. après on, on rajoute un, un matelas d'épargne qu'on qu n'a jamais eu on a jamais ouais. eu puisque on sort de, effectivement de, 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 de mois où on a su on, on, on subventionnait euh, les agents économiques. Donc, c'est venu un peu brouiller les cartes. Donc, la, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas allé, allé trop loin en termes de volonté politique budgétaire et monétaire, sachant qu'on n'avait toujours pas d'impact macroéconomique, qu'on commence à avoir, qui ont été masqués par euh, l'épargne, le surplus d'épargne, à la fois des entreprises et à la fois de, des particuliers Donc, si cette, cette épargne est consommée, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il bah, n'y a plus d'épargne de précaution ou de matelas sur matelas du, du Covid. Eh bien, on va avoir tout de suite une ouais. réponse beaucoup plus violente ouais. de, des consommateurs ouais. qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Une rupture. Une, rupture. une rupture. Un point de rupture. Voilà. Et la même chose, ces entreprises, c'est-à-dire ouais. qui étaient gorgées d'emprunts de, à taux zéro, ainsi de suite, on risque aussi d'avoir, pour ces entreprises, un problème de refinancement. Puisqu'ils ont épuisé leur, leur, leur stock de, des barnes également. Donc c'est ça le,
1: la difficulté à appréhender aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est... À ce moment, qu'on voit apparaître dans le discours des banques centrales un, une focalisation sur la stratégie prix des entreprises. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois ou il y a un an en arrière, oui. le message d'avertissement des banquiers centraux était de dire « Attention, il ne faut pas que les salaires montent trop si vous voulez que l'inflation baisse ». Aujourd'hui, le message, c'est « Attention, il va falloir que les profits et les marges des entreprises ou de certaines entreprises ou de certains secteurs, de certaines industries baissent ». Si on veut voir les prix euh, baisser, parce qu'une oui. partie de la hausse des prix, elle se retrouve en fait plus dans les marges que dans les salaires.
3: Et en fait, on, on, donc par rapport à ce schéma-là de refroidir l'économie, on pensait qu'on était à, à taux de marge euh, normal, et, et donc il euh, y avait un, un, un risque ouais. de transmission par la les salaires, et, or il s'est avéré que les entreprises en ont profité pour... Euh, profiter, entre guillemets, d'augmenter leur marge, et donc on s'aperçoit que euh, bah, ça empêchait, le, ça empêchait le, la, la bonne euh, répercussion des ouais. politiques macroéconomiques, et ça a surtout euh, aggravé les problèmes de, euh, bah, sur, sur, sur les différents marchés, en fait. Mm. Donc, aujourd'hui, on est un peu coincé, c'est-à-dire qu'il faudrait que les entreprises baissent leur marge, mais si on voit que les entreprises baissent leur marge, on va s'inquiéter aussi sur leur capacité d'investissement, et ainsi de suite. Or, entre-temps... Euh, ils n'ont pas investi puisqu'ils ont racheté leurs actions. Donc, euh, mmh. on, on est vraiment dans des cercles un peu euh, vicieux, euh, donc il va être difficile de, de sortir.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Parce que c'est à la fois un sujet euh, microéconomique. Euh, qui se retransmet dans la, la question des, des banques centrales aujourd'hui, euh, Benoît Qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction de réaction des entreprises qui, euh, pour certaines d'entre elles, se sont découvertes un, un, un pricing power, un pouvoir de fixation des prix qu'elles n'avaient jamais imaginé de, de leur vie euh, Est-ce que ces mêmes entreprises, aujourd'hui, seront aussi réactives face à la baisse du coût des entrants qu'on peut déjà constater pour un certain nombre de matières premières, euh, du transport et de composants ou de matières premières qui
2: servent à la fabrication et à la transformation euh, je pense que si on raisonne aussi d'un point de vue microéconomique, ce qu'on observe, c'est que pour certaines entreprises aussi, il y a la capacité effectivement de refacturer dans leurs prix des hausses de coûts, que ce soit des hausses de coûts salariaux ou des hausses de coûts matières premières, énergétiques, etc. Mais il y a aussi une fonction de réaction qui est liée aux termes contractuels. C'est-à-dire qu'il y a forcément un décalage entre l'observation de la hausse de certains facteurs de production et... Et par ailleurs, la retranscription dans vos prix. Donc, en fait, ce qui est difficile dans notre lecture aujourd'hui, c'est qu'on raisonne euh, avec le décalage nécessaire entre l'observation de la hausse de certains coûts et euh, la retranscription dans les prix à la consommation ou les prix à la production de, de certaines entreprises. Donc, en fait, c'est quand même délicat à considérer. L'autre facteur que l'on peut considérer, c'est que aussi. Euh, Parmi l'ensemble des facteurs explicatifs, c'est quand vous avez certains secteurs sur lesquels vous avez peut-être des capacités de production qui sont insuffisantes pour répondre à une certaine demande. Ben dans ce cas-là, il faut investir. Or, si vous avez des hausses de taux, ben forcément ça renchérit un peu le coût de l'investissement pour, pour ces secteurs. Et donc, le, le facteur d'ajustement n'est pas forcément toujours très efficient. Et donc, la, la variable clé, comme elle a été expliquée, c'est la question de l'élasticité mais sur laquelle il peut y avoir un, un décalage ah, ouais. qui n'est pas facile à expliquer. Ah, ouais. Ouais. Et, et à saisir et à comprendre. Et donc, il faut... Quand on regarde les statistiques aujourd'hui, il faut les prendre avec un peu de précaution et se dire qu'effectivement, il peut y avoir des décalages. Comme sur le marché de l'emploi, on peut continuer à avoir des, des trajectoires qui restent solides, assez bonnes, même s'il y a une décélération est évidente, euh, mais qui peut marquer de, de vraies fragilités. Et c'est là où, effectivement, le, le pilotage par les banques centrales ou par les pouvoirs publics, de manière générale, n'est pas évident à réaliser.
1: Mmh. Sur les stratégies prix des entreprises qui sont au cœur du sujet, peut-être macroéconomique ou de politique monétaire aujourd'hui, Gilles, est-ce qu'on est qu aura des, des phénomènes d'ajustement de prix ou de modération des hausses ou d'ajustement à la baisse relativement rapide par rapport à ce qu'on observe déjà sur un certain nombre de, de, de coûts d'entrants. Ma, ma conviction, c'est qu'il
4: faut, il faut être très prudent quand on regarde 2022 et quand on regarde les, les hausses de prix qu'on a pu observer sur le marché. Parce que ça correspond, elles correspondent pour, pour beaucoup à une situation qui était une situation atypique de réponse à un choc. Un choc qui a été la guerre en Ukraine et qui a été, et donc qui a été de répondre de manière immédiate euh, à une disruption. disruption, alors ça a été sur, les, sur le gaz, mais ça a été y compris sur la logistique. Et donc à ce moment-là, les entreprises ont eu un premier réflexe de dire bah, « si je veux continuer à produire, il faut que j'assure mes stocks ». Donc, on à acheter et à, on acceptait les payer les hausses de prix pour ne pas s'arrêter du jour au lendemain. On s'aperçoit, et on l'a bien vu sur le gaz, c'est qu'en fait, une fois passé le choc, bah, en réalité, les prix ils redescendent à des niveaux qu'on n'attendait pas. Mmh. Et que maintenant, on comprend que l'hiver prochain, oui, ça peut remonter, mais qu'en fait, on ne retournera pas au niveau qu'on avait touché au moment du choc. Et que, de la même façon, la disruption passée, les entreprises se sont aperçues que finalement, euh, c'était en train de s'assouplir dans les chaînes de production. Le, coût, le prix que du conteneur s'est effondré, mais voilà. euh, que littéralement. Les, les capacités de production qui n'étaient plus disponibles, elles redeviennent disponibles, y compris sur les semi-conducteurs. Mmh. Et donc, que là où les entreprises mmh. avaient fait euh, des stocks euh, à des prix qui étaient euh, sans doute un peu trop élevés, bah, aujourd'hui, elles se disent, bon, bah, avant de recommander, euh, je vais d'abord consommer les stocks que j'ai. Donc, en fait, elles vont, elles vont avoir un impact de baisse. On va déstocker. On va déstocker, donc une impact de baisse. Et en face de ça, on a commencé à avoir une baisse des prix. Donc en réalité, si les industriels veulent vendre, et on va le voir dans la chimie, en réalité, ils vont prendre baisse de volume, et en plus, ils vont devoir accorder des bases de prix. Donc je pense ça, on va le voir, ça Ça, on va le voir. Et il me semble que l'année 2022, elle était un peu atypique, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est réveillé sous-en, on se dit, en fait, tout le monde a des... Tout le monde a du pricing power. La réalité, c'est que non, vous n'avez pas de pricing power partout. Une compagnie aérienne, ça n'a pas de pricing power. Je veux dire, si demain... Bah, certains imaginent que si, maintenant. Bah, euh, oui, non, mais... ils si l'ai je... mais la réalité, c'est que aujourd'hui, la barrière à l'entrée pour monter une compagnie aérienne, ça reste à peu près pas grand-chose. D'accord. Et donc, à partir du moment où vous avez le Il y a choix, suffisamment
1: d'intensité concurrentielle dans ces secteurs-là qu'on qu cite aujourd'hui ah, pour que, les créneaux, que, que tous les, les acteurs créneaux, reviennent ouais. vite à la réalité Exactement. Mais
4: aujourd'hui, il n'y a, 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 a quasiment pas de frein pour avoir des créneaux. C'est bien le problème de, de, de ces secteurs là C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive peut avoir des créneaux. Alors, c'est des créneaux pas forcément les mieux. Vous partez à 6h mmh. du matin et vous revenez euh, minuit. Mais la réalité, c'est que dès que vous remettez de la capacité, ce qui, vous, ce qui intéresse la plupart des gens en loisir, c'est de payer le, 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 le moins cher possible. Donc, si vous avez le choix entre un Paris-New York 600 dollars à 600 euros oui. ce qui était le prix euh, il y a encore 18 mois et maintenant la même chose ça vaut 2200 euros vous savez quoi dès que, dès que vous allez rouvrir
1: des capacités, ça va se remplir. Donc ça, c'est devant nous. Et c est, c est, c est, c est, on va le voir à travers 2023. Non, est... Parce qu'aujourd'hui, les... dans le tourisme et dans le loisir, tout le monde vous dit attention, le last minute, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut, parce que les prix vont continuer de monter. Vous avez des affiches, c'est on... des messages d'alerte on... sur les on... sites on... On... de on... réservation. On... 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 Expérience personnelle, hein. Quand... Oh non, on mais... vous prévient, dans ces oui. déjà. On... fixez votre prix tout de suite parce que dans un mois, dans deux mois, ce sera beaucoup plus élevé encore. Ce, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en
4: réalité, il y a quand même des capacités qui sont en train de revenir. <coughs> effectivement, on avait complètement coupé les capacités, on va remettre des capacités à mesure qu'on va remettre des capacités. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour de capacité. Ah. C'est on... juste un phénomène on... de décalage. C'est un phénomène disait... de décalage. Et donc, ah. moi, je suis à peu près sûr que ça reste une industrie qui reste structurellement pas créatrice de valeur dans la durée. Donc, euh, mmh. là-dessus, je n'ai pas... à peu près pas de souci. Il euh, y a d'autres industries, en réalité, sur lesquelles mmh. euh, on est en train de créer, on va créer de la surcapacité dans un certain nombre d'industries. Mmh. Pourquoi Parce qu'on on est en train de demander à un certain nombre d'industries de relocaliser. Là où, pendant des années, on avait créé de l'efficience en créant euh, des, des productions mondialisées, centralisées, qui, permettaient de, qui avaient vocation à servir le monde entier. En réalité, on est en train de dire, non, mais en fait, il va falloir construire des, des capacités de production euh, en Europe, aux états unis en ce faisant, en réalité, vous créez euh, de l'inefficience et donc on va sans doute à, à terme avoir euh, des baisses d'intensité d'utilisation de, 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 de capacité, Et ça, de deux choses l'une. Soit vous les faites porter aux consommateurs, soit à la fin vous vous dites, dit, bah, moi de toute façon j'ai des capacités et donc on va, on, va, on va rebaisser les prix. Mmh. Donc de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'on a une année qui était un peu euh, 2023-2022 euh, qui était un peu atypique, mais qu'en réalité, on est en train de sortir d'une ère où on a eu euh, 30 ou 40 ans de baisse des taux, euh, baisse de l'inflation, hausse des marges. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui on est sorti de la baisse des taux et les marges vont baisser. Que l'inflation est en train de repartir et que même si elle va rebaisser un peu, globalement on va pas retourner les niveaux d'inflation. parce que euh, parce que démondialisation, parce que transition écologique. Euh, euh, oui, 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 les facteurs et de que long terme. Ça va se traduire également par une baisse des marges, alors qu'ils ne se peut-être pas sur les niveaux auxquels ils étaient précédemment, parce qu'il y a quand même eu des améliorations, les entreprises allouent un peu mieux leur capital, mais je... mon pari, si je devais en faire un, je pas faire je ne suis pas grand joueur, mais ma conviction, c'est que on devrait avoir une, une, une érosion des marges devant nous. baisse de marge. À... Eric les marches, les marches ouais, sont génération. dans le viseur ouais, c'est la... ouais,
1: ce
3: euh, intéressant ce que vous dites c'est qu'en fait euh, par rapport à ce choc conjoncturel d'offres qu'on n'arrive pas à produire, en plus on a un problème structurel, c'est-à-dire qu'une relocalisation, c'est clair qu'on ne peut plus produire en Chine et puis euh, donc il faut absolument sécuriser ses approvisionnements bon, donc on a un sujet d'incertitude de... donc c'est pas aujourd'hui qu'on va créer une usine parce qu'on ne sait pas d'abord est-ce euh, qu'on va aller aux états unis là où on est, on est subventionné, est-ce qu'on reste en Europe que... donc il y, y a un problème aussi de, de décision d'investissement, donc on va privilégier dans un premier temps le, le, la rentabilité, parce qu'on ne pourra pas forcément, même si on voulait augmenter l'offre, parce qu'il y a d'autres conditions qu'on en fait. Mais regardez, fait. Au, au cours du dernier mois, on a annoncé trois
4: euh, constructions d'usines de panneaux solaires en Europe. En Espagne, Iberdrola ce matin, Enel en Sicile, il y a un mois, et euh, je ne sais plus qui en France euh, il y a trois semaines.
3: Oui, je veux dire. Mais parallèlement, par il y a une usine qui s'est dit, bah, on va peut-être plutôt. On avait un projet en Europe, on va peut-être euh, peut-être s'installer aux États-Unis. Oui, oui, mais il y en avait oui. pas de, oui. de panneaux solaires. Et le truc, c'est qu'en en fait, on les vient en Chine
4: pour pas cher. Oui. Et donc aujourd'hui, bon, bah, ces usines, elles seront économiquement sans doute moins rentables. Et, et que tout ça, tout, tout ça faisant, en fait, je pense que. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, non. et c'est pas, pas pour autant la fin du monde. Mais, mais ça augmente mais les frottements, en fait. Ça va augmenter oui. les frottements et de deux choses l'une. Soit c'est les consommateurs qui payent et ils sont déjà sous pression, soit à un moment donné c'est que les entreprises vont
3: accepter... C'est la deuxième jambe, c'est-à-dire par rapport au frottement de, de l'offre euh, Jusqu'à maintenant, euh, ils avaient beau jeu parce que la, la demande est toujours là. Ah bah, bien sûr. Et donc, euh, mais là aussi, la demande, elle n'est pas linéaire. Enfin, à un moment donné, je, je pense qu'il y a des seuils. Il y a des points de rupture. À un moment donné, ça ne va plus passer. Je ne sais pas quand. Je citais je... 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 le. Ah ouais, <rire> a... Bien sûr. Il y a un moment donné, vous n'acceptez plus mais... de payer ce prix-là. Ce qui se passe un petit peu, à mon avis, dans la consommation alimentaire, parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas payer. Enfin... Un, vous ne pouvez pas parce que socialement vous ne pouvez pas vous n'avez pas le pouvoir d'achat ou vous acceptez pas de payer pour ce prix là ben, on, va, on va voir ça euh, systématiquement euh, dans tout alors jusqu'à maintenant les services étaient épargnés mais même dans les services Bien à sûr. Un donné, vous, non, Bien vous sûr. arrivez avec plus 15 non non ça va est, pas est, le faire c'est en train d'arriver dans l'immobilier le renchérissement des, des conditions de crédit fait qu'en fait ah oui oui oui
4: oui Okay, vrai, ça va pas aider. Ça, ça va pas aider, mais le renchérissement ouais. des conditions de crédit fait qu'à un moment donné, on a un ralentissement. Donc, soit à un moment donné, les prix vont baisser, mais soit, soit, soit on, le, le marché va rester étal. Il y a quand même des gens qui ont besoin de vendre. Donc, à un moment donné, l'ajustement, il va se faire par les prix. Et donc, à la fin, c'est des marges qui vont baisser.
1: Si on parle stratégie d'entreprise, euh, Benoît, euh, l'exemple le, le, ou euh, l'actualité du jour euh, nous amène à dire un mot de Sodexo. Sodexo qui est la star du jour dans les valeurs moyennes, hein, une hausse de, de plus de 10%, euh, avec euh, l'annonce d'une scission d'activité, puisqu'on va mettre en bourse, a priori, euh, 2024, euh, la partie euh, ticket restants et Chaque cadeau, pour dire les choses euh, simplement. L'annonce est très bien reçue, c'est une bonne nouvelle, c'est une
2: stratégie que les investisseurs aiment, Benoît oui, manifestement, en tout cas, c'est applaudi par les investisseurs aujourd'hui. Il faut rappeler que Sodexo avait déjà en fait, annoncé une revue stratégique de cette activité il y a de cela plusieurs mois. Ils avaient engagé des discussions avec des investisseurs stratégiques pour devenir minoritaires dans cette activité et ils avaient finalement renoncé à faire, à faire venir des actionnaires Stratégique de type private equity pour compléter l'actionnariat de cette entité. Et finalement, plusieurs mois plus tard, voire un an plus tard, Sodexo annonce la scission de cette activité qui bénéficiera d'une cotation séparée. Pourquoi Sodexo engage ce mouvement Parce qu'il constate que ce sont des activités qui sont très bien valorisées. On a l'exemple du concurrent Parfait, EdenRed, qui bénéficie de multiples beaucoup plus élevés que ceux de Sodexo. Je crois que EdenRed se traite autour de 30 fois ses résultats, quand Sodexo se traite autour de 17, 18 fois. Donc des multiples beaucoup plus élevés. Des activités aussi sur lesquelles, probablement, il y a un potentiel de consolidation. Et peut-être c'est bien d'avoir sa propre monnaie pour pouvoir offrir des titres pour éventuellement envisager des fusions ou des, des opérations de plus grande ampleur. Et puis ce euh, sont des activités qui sont, qui sont pas mal appréciées, euh, notamment en ce moment, parce que c'est des activités qui bénéficient pleinement de l'inflation, parce que vous augmentez bien la sûr. valeur faciale des tickets. Bien sûr. Vous bénéficiez au fait, aussi du fait bon. que voilà, les taux d'intérêt vous permettent de rémunérer les tickets qui sont payés en avance par les employeurs pour le, pour le compte de leurs salariés. Donc ce sont des activités qui sont, qui sont appréciées, qui peuvent être peut-être mieux valorisées en dehors du périmètre de Sodexo, dont l'activité principale encore aujourd'hui reste de la restauration collective, du facilities management, euh, enfin des, a des activités sur lesquelles la dynamique de croissance est un peu inférieure et les marges sont aussi bien inférieures à celles des activités euh, tickets, restaurants, etc., sur mmh. lesquels euh, la marge opérationnelle s'élève à, à 30%. Mmh. C'est le,
1: le, le thème de la scission Est-ce que c'est un thème, d'ailleurs, euh, Benoît Est-ce qu'il y a un moment opportun euh, aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises dans différents secteurs d'extraire, justement, certaines activités euh, bien valorisées pour euh, séparer, effectivement, alors souvent des activités historiques, la legacy parfois des activités nouvelles, ou en tout cas des activités avec un régime de croissance et de rentabilité différent,
2: voire des activités du futur Ça répond à différentes stratégies. On se rappelle que l'année dernière, Volkswagen a procédé à la cotation de, de Porsche euh, et envisage éventuellement d'autres opérations analogues pour d'autres marques de son, de son portefeuille. On, parle, on pense à Lamborghini éventuellement, peut-être aussi à l'activité batterie ou en tout cas la partie Power Co de Volkswagen, où effectivement il y a, il y a toute l'activité batterie qui est concernée. L'ensemble des constructeurs automobiles, d'ailleurs, ils réfléchissent. Hein. Côté Stellantis, on parle de Maserati éventuellement, qui pourrait faire l'objet d'une cotation séparée. Côté Renault, il y a toujours la question autour d'Amper, etc. Est-ce qu'on donne une autonomie, y compris via une cotation euh, séparée En fait, ce qu'on s'aperçoit sur certaines activités, notamment les activités qui justifient des investissements massifs mm. et, et qui en fait vont consommer du cash euh, mais sont des activités très prometteuses à long terme euh, et peut-être qui euh, mériteraient d'être mieux valorisées par le marché mais euh, il va falloir faire des appels de fonds et sans doute sous forme de fonds propres donc ouais. des augmentations de capital. Ouais, peut-être des cotations séparées sont, ouais. sont légitimes. On pense à d'autres acteurs, il y a aussi Umicor en Belgique qui envisage, qui laisse en tout cas cette, cette option ouverte. Et après, il y a d'autres stratégies aussi qui peuvent intervenir. On se rappelle que Sanofi a côté euro-API en bourse ouais. sous forme de spin-off, donc en distribuant à ses actionnaires cette filiale. Côté Sanofi, il y a toujours l'interrogation, est-ce que les médicaments sans ordonnance euh, peuvent faire l'objet euh, euh, d'une cotation séparée euh, parce que ce sont des activités qui sont intrinsèquement très bien valorisées. Glaxo, Glaxo a valorisé sa filiale à Léon avec des multiples assez supérieurs aux multiples du laboratoire lui-même. Donc euh, oui, il y a tout, euh, tout l'éventail des options, enfin en tout cas des stratégies d'entreprise qui peuvent être... Euh, Réfléchissent sur ces spin-off. Siemens a fait de nombreux spin-off. Euh, voilà, sa partie santé, sa partie énergie, etc. Non, et puis dans le, les grands
1: splits du moment, il y a aussi le, la division en 6 d'Alibaba. De, de, pardon,
3: euh, Eric. Je pensais à Atos. Et... Oui, Cyber Atos, sécurité. je mets pas Alibaba et Atos oh. dans, non, dans non, le même
1: compartiment. Non, mais c'est emblématique, euh, effectivement. Même Alibaba, il y a aussi. Il est... Les splits politiques. politique. Ah bah bien sûr. Oui, oui. On touche à la Chine, c'est compliqué. Small important. is beautiful. Oui. oui, oui. On préfère oui, mais... des acteurs de plus petite taille voilà. euh... et facilement plus contrôlables. Aussi. Et plus contrôlables. Euh... Oui, thème des splits, c'est euh... c'est pas nouveau hein euh... Alors... c'est souvent d'ailleurs une demande d'activistes aussi euh, qu'on peut retrouver. Euh, Moi dans ces splits, je, G... je
4: distinguerai...
1: les
4: distingue de deux types ceux qui sont uniquement à visée financière qui sont généralement ceux qui sont les moins intéressants et qui marchent qu'à moitié Volkswagen, Porsche, ça a été très bien pour Porsche mais la réalité c'est que Volkswagen n'a pas revalorisé non. ce que Porsche vaut plus je veux dire la somme des parties c'est un truc qui marche qu'à moitié sinon Renault, Renault a toujours valu moins que la participation qu'ils avaient dans Nissan et à juste titre j'ai envie de dire Mais donc cette approche financière pour moi c'est pas la plus intéressante là où c'est beaucoup plus intéressant c'est quand c'est une approche industrielle derrière et dans le cas de Sodexo, Sodexo c'est une approche ah ouais. industrielle. Et, et c'est bien, et, et je veux dire, et on l'a bien vu, parce qu'en fait, le modèle Sodexo, on, on a déjà l'exemple sur le marché qui s'appelle EdenRed, qui faisait partie d'Accor. Et on voit comment en réalité Edenred, donc quand, quand ça faisait partie du groupe Accord, et, et Sodexo, titre de service, avait la même taille au moment du spin-off. Ah. La réalité, c'est que regagner de l'autonomie, ça leur a, per ça a permis d'avoir un management qui soit dédié à cette activité-là, qui ne pense qu'à ça matin, midi et, jour, et, et soir, ah ouais. et qui s'est concentré sur le, le développement de la société. Mmh. Et qui, en plus, éventuellement, le cas échéant, ça n'a pas été le cas, mais peut utiliser euh, son papier comme une monnaie d'échange. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, euh, une cotation en bourse, ce n'est pas juste un cours qui bouge, c'est aussi une de, un, un, un moyen de financement. Et donc, euh, ça, pour, pour Edenred, Red, ça a fonctionné. Ce que, vous dit, ce, que vous, ce que vous dit Sodexo, quoi, ce que nous dit Sodexo, et c'est très intéressant, c'est qu'en réalité, quand ils avaient un un, un, bord de, un conseil d'administration, généralement, un conseil d'administration, ils avaient ça sur deux jours, parce qu'ils sont mondiaux. Voilà. Généralement, ils faisaient euh, les, on va dire, les deux jours sur l'activité euh, restauration, parce que ouais. c'est là où il y a le plus de monde. Il hein. ouais. faut, faut se rappeler que... Et en fin de conseil, on disait un
1: mot des tickets restaurants. Globalement,
4: globalement, chez, chez Sodexo... C'est 550 000 personnes. Il doit y en avoir de mémoire 540 pour la restauration collective et 10 000 chez les de service. Donc, en réalité, pendant, 40, pendant 46 heures, on parlait des, 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 de l'activité restauration et à la fin de dire, ah bah, il nous reste 2 heures, là, on va parler des titres de tant, tant et si bien qu'en réalité, euh, Sophie Bellon, quand elle a pris euh, la direction de la société euh, l'an dernier, avait commencé par admettre que finalement, bah, elle avait sorti du conseil d'administration.
1: Elle avait déjà isolé dans le fonctionnement du conseil d'administration la partie... Euh... Sorte de, de, oui, de, de un conseil, conseil bis, de sorte quoi. Bis, ah. dédié à ça. Et pour ah. nous, ça a été
4: un signal très fort pour nous dire, voilà, évidemment. il va se passer quelque chose, évidemment.
1: Et, et alors, Si on poursuit la logique, ce que vous dites, c est, c est, ça permet d'extraire de la valeur, mais ça permet aussi, dans une logique industrielle, euh, d'être peut-être au cœur d'un secteur qui va se consolider. Alors, en plus, et donc ça peut ouvrir des, des, des possibilités. Et je ne sais, sais pas, on n'arrête on pas de parler des d'Edenred depuis tout à l'heure, je ne sais pas, il y a deux acteurs français alors, euh, mondiaux alors, sur ces services prépayés, est-ce qu'il y a une logique, euh, alors, euh, si on tire euh, les lignes, est-ce qu'il y a une logique que, entre les deux Il
4: y part de marché, cest à des problèmes de, euh, concurrentiels, d'accord chose. Deuxième chose, il euh, ne faut pas oublier que euh, Là, en choisissant la voie du, de, de la séparation telle oui. que c'est annoncé en réalité, le premier actionnaire reste la famille Bellon. Donc, en fait, ils n'ont rien perdu. Ils ont juste deux actifs qui vont être gérés de manière indépendante et qui permettent, effectivement, d'avoir une société de plein droit qui va pouvoir gérer. Donc, pour nous, c'est véritablement une façon de dire, bah, finalement, on va avoir deux actifs. Alors, ça va générer un peu de coûts supplémentaires hein, puisqu'il va, va falloir doter la nouvelle structure oui. de, de coûts. Mais, mais, finalement, on a une, une gestion autonome. Et ça, c'est quelque chose de plus intéressant. L'autre opération qui est en train d'arriver et qui a été annoncée pour la fin d'année, qui est du même genre, et qui à mon avis est tout aussi intéressante, alors c'est un secteur qui fait moins rêver, mais, mais, euh, mais moi je pense que c'est quelque chose. Ça marche en bourse les secteurs qui font pas trop rêver, en
1: ce... euh... les boring stocks ça fonctionne
4: euh... plutôt pas mal. Où on a deux activités qui sont, qui, sont, qui sont similaires mais en réalité avec des dynamiques complètement différentes, c'est ce qui est en train de se passer chez Solvay qui a annoncé la séparation entre les activités de commodities, où ils sont euh, super leaders dans toutes les activités de euh, sodage, alors je ne sais pas comment on dit ça en français, euh, sous de caustique, merci, soud caustique. Bon. Euh, et qui génère énormément de cash flow disponible, et donc qui permet d'assurer un bon dividende, mais qui n'a pas une croissance folle, où ils sont de, de loin leaders mondiaux. Et les activités euh, de... Euh, euh, on va dire, matériaux avancés qui rentrent notamment dans la composition euh, des batteries, qui ont plutôt des fortes croissances dans laquelle il y a des besoins d'investissement. Et donc ils ont annoncé euh, la séparation en deux euh, de, la, de la société. C'est à peu près 50-50. Et quand on regarde les valorisations implicites de, euh, de, chaque, de, de chacune des activités, en réalité, si on applique les multiples euh, de, des, ouais. des, des chimies de spécialité sur l'activité, en réalité, on sort aujourd'hui avec un... un potentiel d'appréciation aujourd'hui de l'ordre de 35%. Simplement parce qu'on a séparé les activités. Est-ce mmh. que ça sera un peu plus, un peu moins, mais, mais comme ça.
1: Et, donc, euh, y a, et, et avec deux sociétés qui pourront être euh, gérées de manière ouais. indépendante et focalisée. Le, le, chez Atos, en attendant de voir avec évidence, euh, ça avait été Atos Worldline, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein, là aussi, ça avait été un spin-off... Euh... Plutôt bien vu, Worldline avait connu quand même une vie euh, séparée d'Atos, plutôt euh, profitable, non euh, Oui, plutôt. Oui, <rire> non, mais
2: enfin, voilà, je, je... l'inverse est et moins et la...
1: <rire> <rire> Ça a moins profité à Atos qu'à Worldline, on est euh, d'accord. Dans, dans les, les mouvements de marché sur les, les, les capitaux d'entreprise, justement, euh, Benoît, vous alertez également sur le, le, le nombre de reclassements. Auquel on assiste aujourd'hui. Alors l'exemple du jour, c'est le reclassement chez Nexans, un actionnaire important, chilien, qui cède quasiment 10% du, du capital, qui était sa participation totale. Peut-être, j'ai pas. Non, il en reste, en il, bon, il en reste là, encore oui. un peu. Oui, oui, euh, et c'est pas le seul.
2: Il y en a beaucoup. Oui, effectivement, il y a eu d'autres opérations. Il y a eu aussi un reclassement chez Biomérieux euh, il n'y a pas longtemps. Il y a eu une autre opération à Zélis, euh, au Benelux, dans bah, justement la chimie de spécialité, ou en tout cas la logistique autour de la chimie de spécialité. Il y a eu des reclassements chez, chez DSV. En fait, il y a, il y a une série d'opérations où effectivement on voit des actionnaires, qui, des actionnaires euh, parfois d'assez longue date euh, qui se désengagent du capital qui prennent des profits sur des niveaux de marché où somme toute la performance des marchés est, ouais. est, est plutôt bonne voire très bonne depuis le, le début de l'année et ou peut-être il y a des actionnaires qui se disent, je vais pouvoir redéployer mon, mon capital ouais. de, de façon opportune sur d'autres opérations. C'est peut-être un signal, en fait, on, on a le sentiment qu'autant le marché des IPO reste un peu moribond, oui. etc., autant bah, les banques sont en mesure d'aller de, solliciter des actionnaires qui étaient des actionnaires un peu de référence au capital de certaines entreprises, et de leur dire bah, écoutez, c'est peut-être le moment de reclasser votre papier, parce que les investisseurs ont de l'appétit, bah ouais, c'est pas n'importe quelle entreprise c'est ouais, des sûr. belles entreprises avec, ouais. euh, je pense, des écoute histories très intéressantes ouais. à vendre aux investisseurs quand on parle de Nexans, Biomérieux, etc. Oui, c'est euh, pas
1: la fin de l'histoire boursière pour ces boîtes-là, ouais, c'est simplement que ouais, pour certains actionnaires,
2: c'est le moment de tourner, de croissance, quoi. Ouais. Euh, et donc peut-être d'autres actionnaires pour accompagner ouais. euh, les histoires de croissance de ces, de ces sociétés.
1: IPO, euh, alors il y a eu le permis libre hein, qui est rentré sur le marché parisien euh, de Ronex, il y a Florentès qui arrive la semaine prochaine, euh, on est dans les terreaux, les nouveaux substrats pour euh, les, les cultures chez les particuliers ou chez les, les professionnels. Euh... J'ai compris que c'était un test important quand même, Voilà. Il y en a d'autres dans le pipe, mais euh, si celle-là se passe bien, voilà, ce serait bien pour tout le monde et ça, permettrait, ça faciliterait, j'imagine, la sortie des, euh, des prochains euh, dossiers. Bah, ça nous amène à la logique de marché. Euh, bon, certains actionnaires historiques de belles sociétés estiment que c'est le moment de... Non mais... ouais, Est-ce <rire> Est que c'est le plus, moment plus de vendre d'habitude. Est-ce qu'il y en a plus non, que mais...
3: d'habitude Je sais pas, vous avez l'air de suivre. Il y en a plus que d'habitude euh, ou pas Parce que ça... enfin, j'ai toujours vu des, des actionnaires oui. sortir... Fin...
2: Après, ça dépend sur quelle période on prend, mais oui, oui. Le, oui. le rythme de ces dernières semaines est un peu plus important que accélérer. ce qu'on euh, d'habitude. Okay. Mm. Non, mais ça, ça c'est des logiques d'actionnaires, j'allais mm. dire,
1: historiques, industrielles. Euh, Est-ce qu'il en pas tirer rentrer, donc... des conclusions pour la logique de marché ou la ah, logique oui. d'investissement J'en sais rien. Je c'est que une plus plus question. Est-ce mais... qu'il y a un certain nombre d'investisseurs aujourd'hui qui sont plutôt dans l'idée de vendre les rebonds que de racheter les creux C'est un peu ça la question
3: Eric le, le, le marché est vraiment très très compliqué. Parce qu'en ouais. fait, euh, il se passe euh, vous enlevez euh, les GAFAM et puis le luxe, il ne se passe plus rien. Donc, euh, vous avez Hermès à ouais. 30% et puis euh, ouais. vous avez les autres qui sont du CAC, même du CAC à 5, 6. Mmh. Donc euh, et, et je vous parle pas des mines hein, là enfin c'est. Il n'y a plus rien. Donc en fait. Euh, On retrouve des marchés très. Concentré ah ouais, mais, oui, avec une performance très, très faible en fait, de pire en pire. Ah oui, c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir un portefeuille qui est avec 5 actions. Enfin, je veux dire, Une fois que vous avez mis Hermès, Liquide, enfin, ah. Donc, Vous essayez vous voyez aux États-Unis, sur le SPI, c'est pareil. Sur les S&P 500 ah, c'est ouais. moins de 10 valeurs ouais, ouais. qui font la performance depuis le début de l'année. C'est exactement maintenant. ça. Donc, que ça, c est, c est, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est ça la vraie ouais. question. Alors, est-ce que euh, ça montre un manque de, de visibilité Oui. Mais du coup, on est tous sur les mêmes euh, valeurs Oui. Mais. Je, est-ce que je dois vendre mes Hermès Non, à chaque fois, je me dis, vous me la question, boum, ça prend 30%. Donc, euh, et, mais quand ça perd 30%, ça reprend 60% en trois mois. Donc, euh, c'est très compliqué. Et, donc, vous avez, on a beau essayer d'être euh, réactif. Euh, bon, j'ai acheté Nexans, parce que là, je sais qu'il y a un qui sort. Bon, ouais, bah, C'était une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. Ouais. Bon, mais, bah oui, vous venez oui, euh, ouais, bon, remplacer un actionnaire voilà, euh, exactement, qui a mais, décidé de sortir. Mais... Euh, c'est très compliqué sur le marché
1: action, là. Enfin, je ne sais pas, mais... Euh... C'est des, des idées d'attente des... Ce phénomène-là, est-ce que ça peut être justement l'idée que les investisseurs se mettent un peu en pause Il n'y a pas d'idée forte tout non. de suite et on cherche bah, des refuges qu'on connaît un peu, le luxe, les GAFAM. Au moins, on est tranquille pour patienter
3: J'sais, mais je sais pas si on peut raisonner comme ça, parce que ça fait un moment que ça dure, mais, et, et à chaque fois que... Bah, on, on avait eu
1: quand même un marché plus cyclique, un peu différent ces derniers mois, c'était la... plus uniquement les GAFAM et ouais, le mais luxe. Oui, ça a duré euh, bah, 15 jours. Hein, non, bah, la, quand même
3: Après la, la crise bancaire, vous avez eu ah bah, Baleo a marché qui a depuis qu jours, octobre. Ah oui,
1: octobre, ah bah, c'était il y a, il y a ah bien bah, longtemps. Ah ouais, mais bon, pour un investisseur... <rire> la, la,
4: la difficulté <rire> qu'on a, c'est qu'en début d'année, on avait le sentiment qu'on avait finalement devant nous une amélioration des perspectives de résultats avec euh, les perspectives macro qui s'amélioraient. Là, on a un coup d'arrêt d'amélioration de ouais. des perspectives ouais. macro euh, avec euh, les incertitudes bancaires et sur le resserrement des conditions de crédit. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a des marchés qui sont, en Europe, certes, pas trop chers, mais en fait, quand on retraite des biais structurels... En réalité, on a des, des marchés qui sont en ligne avec la moyenne, voire légèrement au-dessus, hein, parce qu'effectivement, euh, euh, les sociétés type Hermès, elles, euh, pas tellement LVMH encore, mais Hermès, euh, euh, Ferrari, ces titres-là sont revenus sur leur plus haut historique, mmh, quasiment, mmh. en termes de... de L'Oréal, pas loin aussi, j'imagine. Ouais, ouais. Et donc, en fait, pour continuer à les acheter, il faut qu'on ait un peu de visibilité sur... L'évolution des, des, des résultats. Est-ce que finalement on va réviser à la hausse ou est-ce qu'on va réviser à la baisse
3: bah On va le savoir bientôt. Oui. En fait, tout le monde va se mettre d'accord dans 15 jours, quoi. Non, non, dans on 3 semaines On, on est en train
4: d'attendre de savoir effectivement ouais, ouais. de quel côté va tomber la pièce. Est là où. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'attente. Parce que pour l'instant, on nous dit tout va bien, madame la marquise, mais on voit bien qu'on euh, commence à avoir des craquements. Euh, semaine dernière, moi j'étais avec euh, Prismian, donc le concurrent ouais. de France, et qui, me, qui nous signalait que. Euh, sur un de leurs contrats aux états unis qui avait été signé, euh, bah finalement, alors le, compta, le contrat n'était pas annulé, mais le client euh, souhaitait décaler un tout petit peu parce que bah, en fait, euh, les conditions de rentabilité de son contrat, ce plus tout à fait les mêmes entre ouais. le moment où il avait euh, euh... envisagé le contrat et, et, et avec la montée des taux. Et donc, bah, mm. tout ça, c'est un peu trop, un décalage. C'est le premier qui me le signalait de cette manière-là. Ça ne sera pas le seul. Mm. Ça, c'est quand même déjà le prémisse d'un ralentissement. Mm.
1: Et donc si tout le monde fait ça, à la fin, on aura des baisses de résultats. Mmh. Et éventuellement de marge. Bon, c'est la première prochaine séquence importante oui. euh, avant même les prochaines réunions de banque centrale qui reviendront début mai, mais la partie résultat euh, à partir des, des, des prochaines semaines pour y voir un peu plus clair. Dans le secteur du luxe, c'est intéressant, euh, Benoît, parce que euh, même si le luxe reste un secteur fort emblématique en France, en Europe, le marché euh, fait quand même la différence entre les acteurs, un hein, Hermès, et euh, pas traité comme un Kering, en l'occurrence. C est C est pas même... Ou l'inverse, un n'est pas, un il est pas traité plus, comme un Hermès.
2: Il y a une vraie hétérogénéité de performance ah ouais. Au, ouais. au sein du secteur. Plus, plus.
1: Et là aussi, plus que ce qu'on a pu observer dans des
2: périodes précédentes bah. Plus, euh, non, pas nécessairement, parce qu'on l'a déjà observé quand même beaucoup euh, l'an passé. Et, ah oui. euh, et en fait, euh, on est encore dans les, dans les mêmes trajectoires et sans doute dans les mêmes réflexes. C'est-à-dire qu'il y a une surperformance patente quand on regarde les prévisions de résultats trimestriels euh, entre les différents acteurs. Euh, évidemment, en fait, vous avez euh, Kering qui est quand même très à la traîne par rapport au. Aux acteurs leaders du secteur en ce moment, effectivement, les Hermès, les Brunel Cucinelli, les Montclair, les LVMH, euh, qui sont dans une catégorie très distincte de celle de ouais. Kering, qui continue de souffrir de la phase un peu de transition chez, chez Gucci et de la controverse qui les a pas mal pénalisés chez Balenciaga en fin d'année dernière. Euh, et donc, quand on regarde les prévisions de de, de, de chiffres d'affaires trimestriels. On a un chiffre d'affaires quasi étal chez, chez Kering, euh, attendu en, en très faible croissance, ah, ouais, alors même qu'on a les effets pris embarqués hein, dans, le, dans, le, dans le, les prévisions de chiffre d'affaires. Et par contre, on a des croissances euh, à deux chiffres chez, chez certains des concurrents. donc la, En fait, la, la sous-performance opérationnelle se retrouve... Bon, attendu se retrouve un peu dans les, les évolutions boursières récentes parce que l'écart bah, continue un peu de se, se creuser. Alors est-ce qu'il est temporaire ou est-ce qu'il y aura un phénomène de rattrapage ultérieur euh, bah, Ça reste à démontrer dans les performances opérationnelles de, de Kering.
1: Le management de Kering apporte des réponses stratégiques à ces questionnements du marché
2: Alors, il y a peut-être des phénomènes temporaires. Ouais. On peut espérer que chez Balenciaga, la controverse se dissipe avec le temps, comme c'est traditionnellement le cas, mais ça reste à démontrer. Et peut-être qu'il y aura un renouveau aussi, un marketing mmh -hmm. euh, relancé chez, chez, et peut-être créatif chez, chez certaines marques chez Gucci, on a évidemment la transition en termes de designer ouais. euh, star chez, ouais. chez, chez Gucci qui, est, qui a de l'incidence et on, on a aussi une forme de, de reconnaissance qu'il qu faut peut-être adopter les stratégies gagnantes du secteur c'est-à-dire densifier un peu, un peu les lignes intemporelles et ce qu'on appelle les carry-over dans l'univers du luxe avec des vraies lignes emblématiques qui se retrouvent collection, enfin, en dehors même des collections euh, et donc pour inciter les consommateurs euh, à aller acheter euh, bah, des, des lignes iconiques. Il ne euh, faut pas tout changer tout le temps. Quoi. Donc, <rire> la dimension très passion la propre aux ouais. maisons italiennes ouais. est un peu édulcorée ouais. au profit de lignes iconiques comme on les retrouve chez les maisons françaises, les Chanel, les Hermès, les, les Louis Vuitton.
3: C'est pour, pour ça que Kering, c'est un, un cas un peu particulier. Parce il, y a, il y a un vrai ouais. pari euh, de, de,
1: de, de stratégie industrielle. Une différence, effectivement, dans ce secteur euh, du luxe, mais qui montre bien que même dans un secteur fort, on a des phénomènes de polarisation et des, de, de dispersion euh, qu'on retrouve euh, sur le marché. Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci, Merci. d'avoir été les invités de Planète Marché. Merci. Gilles Guibou, Axe AM, Benoît Debroissia, Montségur Finance, Eric Venet, Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'eau, un thème d'avenir, pourrait-on dire. Et nous en parlons avec Arnaud Bishop, gérant chez Thematics Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Vous gérez la stratégie dédiée à l'eau chez Thematics Asset Management, qui est une thématique historique. Le fond s'appelle Thematics Water. Évidemment, Arnaud, quelques commentaires parce que. Le thème de l'eau s'est invité brutalement dans le débat public français, pour dire le moins, mais c'est surtout un thème global. Et c'est là où votre lecture et vos commentaires m'intéressent, puisque ce thème, on le retrouve au plus haut niveau des discussions mondiales, au sein d'instances alors qui paraissent un peu désuètes peut-être aujourd'hui, mais les Nations Unies sont encore une organisation qui peut traiter de ce genre de, de sujet. Et c'était le cas, je crois, il y a quelques semaines à peine, Arnaud euh, Oui, c'était à peine deux semaines
5: ouais. pour la première Première fois depuis une cinquantaine d'années, on a effectivement un ensemble de pays qui sont regroupés à New York pour discuter de la problématique de l'eau, des enjeux
1: autour de la disponibilité et surtout de l'impact du changement climatique sur la ressource. Ouais. D'ailleurs, mais c'est un thème, ça y est, qui est porté euh, au niveau euh, mondial et qu'on retrouve, j'imagine, pays par pays. Euh, euh, la France n'étant qu'un exemple, justement, peut-être de ces conversations, de ce, euh, l'immixion du thème de l'eau dans le débat public.
5: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup d'eau. Hein, on parle ah oui. de le plan les eau, des événements, euh, les événements sainte de Saint soline évidemment. Le plan eau... Ouais. Euh, pour certains, peut-être, vous avez vu aussi euh, des éléments sur la pollution, par exemple de ces fameux polluants éternels. Hein, il y a un groupement de journaux euh, qui, européens qui ont fait une analyse sur les sites potentiellement pollués en Europe et on a vu que ces fameux polluants éternels, dont ce qu'on appelle les PFAS, en fait on en retrouve partout. Et là encore, ce n'est pas une problématique qui nous est propre, c'est une problématique globale, nous, qu'on suit maintenant depuis un peu plus de 5 ans aux états unis pour une fois, ils sont un petit peu en avance sur nous.
1: Intéressant, parce que, avant même la question de la, de la disponibilité ou de la raréfaction de la ressource, qui est un vrai sujet, la question de la qualité de, de l'eau. Et vous dites ce débat aux États-Unis est bien plus avancé que chez nous euh, en Europe, y compris dans un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place. Exactement, donc aussi dans l'actualité, alors là
5: pour le coup pas sur la France, mais aux États-Unis, il y a eu euh, cette décision euh, au niveau fédéral, c'est-à-dire qui regroupe tous les États. Hein. Beaucoup des réglementations aux États-Unis sont État par État, mais euh, il y a quand même des, des guidelines, des, des, je dirais un, un encadrement au niveau fédéral. Et là euh, sur ces PIFAS, on a effectivement une, un projet de réglementation qui a été émis. et qui qui euh, bah, finalement donne une idée de là où on va en termes de concentration dans l'eau potable de ces substances. Donc, euh, pour rappel, hein, les PFAS ce sont des substances chimiques qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, le Teflon en est un, euh, le Gore-Tex, euh, désolé de citer des marques. Ouais, euh, ouais, euh, oui, c'est vrai. Ce qui parle à tout ouais, le monde. Ouais, bien sûr. Mais, mais concrètement, ce sont des, des produits qui, en, en infime quantité, ne posent pas de soucis. Mais comme ils se dégradent très très lentement, d'où leur surnom de polluant éternel on voit leur concentration
1: augmenter dans les ressources en eau. Et, Et on atteint des niveaux de concentration qui, sont, euh, qui commencent à euh, devoir être pris en compte pour des questions de santé publique
5: Exactement. Donc euh, aux états unis c'est ce qu'ils ont annoncé, puisque en fait, le niveau de, de la réglementation qui a été proposée, c'est ce qu'on est capable de détecter dans l'eau. C'est-à-dire que si on pouvait détecter de manière plus précise, peut-être que la réglementation serait encore plus euh, pointue. Ce qui prouve que ça a un effet qui est pas très bon sur notre santé, effectivement.
1: Ah ouais. Quelles sont les réponses que les entreprises apportent par rapport à ce genre de, de problème puisque c'est bien le thème de l'investisseur pour vous euh, mmh. aller euh, trouver des entreprises qui peuvent apporter des solutions justement sur la question de la ressource eau ou les questions qui se posent euh, pour la ressource eau qui est toujours une ressource particulière euh, euh, Arnaud sur la question de la, de la pollution euh, justement il y a des solutions existantes euh, qui sont euh, je ne sais pas éprouvées aujourd'hui on est encore dans le domaine de la recherche alors non il y a, il y a, la bonne nouvelle
5: c'est qu'il y a des solutions euh, effectivement nous quand on regarde un peu l'opportunité d'investissement dans le secteur de l'eau, il y a, peut-être qu'on en partira, par, parlera un petit peu après, mais tout ce qui est effectivement concentré sur l'optimisation de la quantité, mmh. comment est-ce qu'on est plus efficace dans l'utilisation de l'eau, mais il y a aussi effectivement la protection de cette ressource, comment est-ce qu'on fait face à la pollution. Et l'un des premiers bénéficiaires au final d'exemples de, de, tels que pifas hein, parce que malheureusement il y en a d'autres, mais globalement ça va être déjà les sociétés qui font les tests donc, euh, pas très, il n'y a pas très longtemps, on s'entretenait avec euh, euh, les équipes d'Eurofins. Et Eurofins, par exemple, fait des analyses de l'eau. Et aux états unis euh, c'est l'un des premiers euh, laboratoires, en termes de laboratoires, qui voit beaucoup de croissance dans ce genre d'analyse, qui sont des analyses assez spécifiques, ouais. qui, euh, qui requièrent des matériels avec effectivement un niveau de précision élevé. Et euh, juste pour euh, la petite histoire, euh, avec euh, le, le responsable des relations investisseurs d'Eurofin, il y a euh, quelques semaines, on discutait de PIFAS, justement. Ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a trois ans, il y avait peut-être 1% des investisseurs qui avaient une idée de ce
1: que c'était.
5: Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50%. <rire> commence à grandir, mais, mais globalement,
1: ça ouais. reste à peine et pour une boîte comme Eurofins vrai, qui qui fait des tests alors enfin je veux dire très euh, large, ouais. oui, très, très large pour toutes les industries pour tout type de, de, de tests euh, justement oui c'est un vrai relais de croissance c'est un bah, vrai complètement, euh, voilà, ça peut prendre chose. un poids vraiment important alors
5: vraiment important ça va pas révolutionner ça va pas devenir Eurofins pifar, oui, je hein, comprends. mais ça fait partie nous ce qu'on estime ouais. hein, c'est qu'il y, y a une trentaine d'années vous aviez huit composants qu'on mesurait dans la dans l'eau potable pour savoir si elle pouvait être distribuée aujourd'hui on est plutôt aux alentours de 80 Là, je parle pour l'exemple américain. Dans la pratique, il y a plus de 8000 composants qu'on mmh. devrait certainement mesurer en fonction des géographies. Donc c'est ça, en fait, l'opportunité de croissance pour une société comme celle-là. Donc ça, c'est effectivement le premier pour répondre à votre question. Clairement, le deuxième... Euh types d'entreprises qui vont être exposées à ce genre de polluants et, et pouvoir offrir des solutions, c'est celles qui sont exposées aux infrastructures. Parce qu'effectivement, quand on met une régulation sur l'épiface, eh ben, il va falloir mettre en place des systèmes pour abaisser la concentration de polluants dans l'eau qu'on va distribuer. Donc des sociétés à la fois qui opèrent, bon, typiquement tout le monde va penser en France Veolia, ouais. mais aussi euh, ceux qui fournissent ces équipements. Et comme je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sociétés qui existent sur le marché, et euh, il y a une société comme Evoqua, par exemple, aux États-Unis, qui a fait l'offre d'un rachat, qui a fait l'objet d'une offre de rachat en début d'année. C'est pas, euh, je dirais, anodin, non. et ça montre non. clairement que l'industrie voit dans cette opportunité un, un potentiel assez énorme.
1: Ouais. Sur la question de la quantité d'eau et de, du risque de raréfaction de la, de la ressource amplifiée avec le phénomène de, de changement climatique, euh, Arnaud, et vous l'expliquez à chaque fois, hein, c'est aussi dans les deux sauces, il y, a, il y a des zones où il y aura peut-être trop d'eau, et en trop grande quantité avec tous les dégâts que ça peut produire, et des zones où il y en aura beaucoup moins, voire plus du tout structurellement... Euh, sont, là aussi, dans le débat public qu'on a pu euh, euh, auquel on a pu assister ces derniers jours, euh, beaucoup de questions sur le volume de déperdition d'eau qu'on peut avoir dans un pays comme la France, avec des champions euh, nationaux, euh, vous en avez cité euh, l'un d'entre eux, et puis la question aussi du euh, recyclage des eaux usées dans l'idée d'une économie euh, circulaire. Euh, Est-ce que ce sont des leviers d'action importants Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont euh, euh, justement... À, euh, à apporter des solutions sur ces euh, questions-là Alors, bah, effectivement, il hein, bah, y, y a
5: plusieurs éléments autour de, un peu de la question, mais, mais concrètement, euh, si on regarde l'aspect quantité... Euh, il y a le réchauffement climatique euh, aujourd'hui je pense que tout le monde est à peu près euh, convaincu que ça va avoir un impact sur notre, notre quotidien et qu'il faut s'adapter, l'adaptation c'est vraiment le, le terme important et l'exemple du, du plan français le plan eau, c'est vraiment autour de cette adaptation, donc oui. c'est faire une utilisation plus efficace, on a parlé de sobriété énergétique, maintenant on parle de sobriété hydrique, oui. alors là peut-être juste euh, une chose à partager avec vous, on parlait de cette réunion aux Nations Unies en introduction, il n'y a pas eu des tonnes il y a eu beaucoup, effectivement, de, de, de discussions. De... Mais quelque chose qui m'a marqué pour ma part, c'est un engagement de plus de 1000 entreprises. Donc là, je parle d'entreprises privées, industrielles pour investir dans des solutions qui vont leur permettre d'être plus efficaces. Mmh. Parce que de la même manière que quand on utilise et qu'on émet beaucoup de carbone, bah les investisseurs vous pointent un peu du bois, du doigt aujourd'hui, pour une entreprise la, la sobriété hydrique est aussi quelque chose de très déjà, important.
1: Hein, la question de l'eau pour les industriels. Est-ce les micros à Grenoble Ils en oui. savent quelque chose. Hein Il y a eu des manifestations devant un projet d'expansion de l'usine parce que la fabrication de puces nécessite effectivement d'utiliser de l'eau.
5: Donc, donc concrètement c est, c est plus de 1000 entreprises ont annoncé des des investissements pour les cinq ans à venir de plus de 400 milliards de dollars. C'est considérable. Alors je pense que ça ouais, ouais. en compte beaucoup de choses. On n'a pas eu tout le détail. Ouais. Tout le stade, C'est un peu tôt. Mais concrètement, il va y avoir beaucoup d'investissements de la part des utilisateurs. Déjà un peu du fait de la pression simplement économique, mais aussi réputationnelle. Et puis après, effectivement, si je vais sur l'autre côté de votre question qui était par rapport à ces réseaux, Effectivement, on voit aussi dans le plan eau français, hein, adaptation au changement climatique, on perd en France plus de 20% de l'eau qui est mise dans les réseaux. C'est-à-dire, finalement, entre ce, qu ce qui va être injecté par le distributeur d'eau en amont du réseau et puis ce qui va être utilisé, finalement, et facturé, parce que c'est ce qu'on arrive à mesurer, on voit qu'on en perd 20%. C'est beaucoup Alors, alors Déjà, normal. à l'échelle internationale, ce pas énorme. C'est déjà une bonne chose à dire. On n'est pas des si mauvais élèves. Bien sûr, on peut faire mieux. Maintenant, ça a un coût. Et donc, effectivement, la, la vraie question pour, pour nous, hein, puisque au final, c'est nous qui allons payer, c'est euh, bah, quels sont les bons investissements à réaliser Et là, il n'y a pas une bonne solution. Là, ça va vraiment dépendre de où on se trouve, combien ça coûte de mettre de l'eau dans le réseau. Parce qu'au final, cette eau qui elle se retrouve quand même dans le milieu naturel. Mmh. Peut-être juste une chose importante, on voit beaucoup d'innovations dans ce segment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on ne pouvait pas faire il y a maintenant 20 ans, aujourd'hui, on a la capacité d'aller mettre des, des capteurs, Bien des sûr. sondes... Des infrastructures intelligentes. Voilà, des choses Bien qui sûr. vont communiquer. Il y a des réseaux euh, euh, téléphones qui n'existaient pas à l'époque et donc qui permettent à tous ces capteurs finalement de, de modéliser et d'optimiser et finalement de, de bien décider où on doit faire ces investissements parce que euh, le quoi qu'il en coûte, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour tout et euh, sur l'eau notamment, il va falloir faire des choix.
1: Est-ce qu'il va falloir stocker euh, encore plus d'eau demain que ce qu'on fait aujourd'hui, le stockage d'eau existe, historiquement un barrage c'est un stockage d'eau, est-ce le... qu'il en faudra encore plus et le... d'autres solutions de stockage d'eau peut-être
5: Alors le stockage d'eau il y, y a tout un, effectivement un débat hein. alors on le fait déjà avec des barrages euh, bien souvent avec aussi la volonté de faire des, la production d'énergie donc on a bien souvent hein, plutôt les revenus de ces infrastructures qui viennent de la production d'énergie plutôt que du stockage de l'eau, ce stockage de l'eau il a une vocation euh, pour les barrages aussi environnementale pour entre le, notamment l'étiage, donc quand il n'y a pas beaucoup d'eau, pouvoir en relâcher pour que les poissons euh, en plein été ne euh, se retrouvent pas sur le dos, même si l'été dernier ça s'est quand mais même oui. passé. Oui. Euh, faire des, 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 des stockages euh, à grande échelle, euh, tels que ceux qu'on voit pour Sainte-Soline, ce n'est pas une solution de long terme de mon point de vue. Ça peut être un, un moyen effectivement de, de fixer un peu le, le, le problème à, à courte échéance, mais à longue, à longue échéance, oui. Clairement, il va falloir réfléchir à pas des solutions, solutions stratégiques. Notamment, quelque chose, là encore, qui est repris dans le plan haut, et je pense que de ce point de vue-là, ce plan va quand même dans le bon sens, c'est tout ce qui est réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, en France, je disais que sur les fuites, on n'était pas un mauvais élève. Ouais. Sur la réutilisation des eaux usées, on n'est pas en avance. Alors, est-ce qu'on est un mauvais élève Je ne sais pas, parce que jusqu'ici, là encore, ça a un coût. Et ça a aussi, pour certains, une barrière, euh, je dirais, de... de d'aller réutiliser finalement les eaux euh, qui sortent des stations d'épuration de immédiatement. On a un problème avec ça. À Singapour, euh, ah bah. on réutilise. Ils ont un, un. On est plus sur quelque chose de, de fondamental pour Singapour. C'est une île. On pas le qui choix. dépend pas aujourd'hui de la Malaisie pour son approvisionnement en eau potable et ils se rendent compte que c'est euh, une raison existentielle pour ouais. l'État. Donc ils ont vraiment mis en œuvre cette réutilisation des eaux usées et le dessalement à grande échelle. Mmh. Israël, même manière, environnement, ils sont à 80% de réutilisation de leurs eaux usées. L'Espagne, l'Italie, qui sont plus proches de nous, un peu plus chaud quand même, sont plus aux alentours de 10%. Nous, on est à 1%. Parce que jusqu'ici, ah ouais, effectivement, il n'y avait pas cette cette pression, cette pression de, de voilà. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que on va avancer. Alors, je pense qu'on n'ira pas bien au-delà de 10 C'est pas non plus la solution à tout le monde. Non, niveau. on va pas avoir non, mais une mais plusieurs solutions, j'imagine,
1: qui se cumulent. Exactement.
5: Ouais. Et, et sur le recyclage des eaux usées, ce qu'on observe bien souvent, c'est une combinaison avec un stockage souterrain. Donc, on fait un traitement un peu plus avancé que la normale je dirais mmh. euh, normale au sens qu'elles sont les normes environnementales et puis on réinjecte ça dans la nappe phréatique parce que la bonne nouvelle c'est que la nature fait que, nous offre un service finalement que bien souvent on a du mal à reconnaître mais qui va être dans une nappe phréatique, vous avez une filtration qui se produit et qui effectivement offre une solution intéressante
1: et relativement peu chère puisque c'est gratuit. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Merci. Bishop qui venait parler de l'eau dans ce quart d'heure thématique de SmartBourse. Gérant chez Thematics Asset Management.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier, créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.